0: bij weer een nieuwe sociale innovatie podcast. Ik ben Robin Smallenbroek, de host van de podcast en in deze podcast gaan we in gesprek met innovators over hun werkwijze, om te leren hoe we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever kunnen aanvliegen. Vandaag spreken we met Melvin Kapteijn, eindredacteur online bij NOS op 3. Veel van ons kennen NOS op 3 van hun video's op YouTube waarmee ze super complexe onderwerpen heel helder weten uit te leggen en binnen NOS zijn zij ook de aanjager van innovatie. Tijdens corona werkte Melving ook nog bij de NOS aan de coronadesk als multimedia journalist om iedereen over het laatste nieuws te informeren. Een nieuwsinnovator in een tijd dat we enorm veel duiding nodig hebben omdat er veel op ons afkomt. Fijn dat je er bent. Dankjewel, ik word er verlegen van. Nou, voor, ik, uh, ik weet dat het meer dan, uh, meer dan terecht is. Um, hoe, hoe gaat het vandaag met jou, hoe zit je hier?
1: Ja, lekker. Ik heb uh, nou een uur voordat jij hier aankwam te horen gekregen dat ik oom werd. Uh, dus ik zit echt op een soort uh, roze wolk. Dus uh, ik, kan, ik kan heel lekker praten op het moment. Gefeliciteerd. Ja, thanks man. Dankjewel. Superleuk. Goed.
0: Ja, we gaan, er, uh, we gaan er gelijk induiken. Want ik ben eigenlijk gewoon heel erg benieuwd. Uh, jij bent dus eindredacteur online NOS op 3. Klopt. Um, misschien wel eerst de vraag. Wat is NOS op 3, als je dat zou moeten uitleggen? En, en wat is jouw rol dan eigenlijk?
1: Ja, uh, dat is meteen een goeie. Ga maar even zitten, daar zou ik ja. zeggen. Daar valt wel wat aan uit te leggen. Uh, in het kort is NOS op 3 eigenlijk de millennial redactie van de NOS. Dus wij richten ons met het nieuws specifiek op mensen tussen de 20 en de 35. Heeft ermee te maken dat nou ja, dat altijd best wel traditioneel gezien... een lastige doelgroep is om te bereiken met nieuws. Uh, dus dat was ook bij de NOS zo. En vanuit die gedachte is het ooit geboren. Um, maar eigenlijk hebben we een beetje een tweeledige functie... want enerzijds zijn we dus degene die die doelgroep moeten vinden... Uh, op de platform ook waar zij zitten... en daar dus ook gewoon innovatief in te werk gaan. Maar de andere kant is dat wij ook wel echt een soort... ja, bijna een lab zijn. Uh, een beetje een start-up binnen de NOS... die dus de ruimte heeft om ook innovatie aan te drijven. En veel van die nieuwe ideeën, die, ja, die beginnen dus vaak bij ons. Uh, en wij hebben de kans ook om daar mee te experimenteren, uh, te falen wat meer dan ook is gebeurd uh, en daar daarna weer lessen te trekken en dat weer verder de organisatie in te trekken. Dus uh, dat zijn een beetje de twee manieren waarop je ernaar kan kijken. De eerste is natuurlijk gewoon de externe manier, hoe mensen ons zien, maar dat andere zit er ook achter.
0: Ja, en waar, en waar kan je bijvoorbeeld aan, ja, waar kan je aan denken als je denkt aan nieuwsinnovatie? Wat zijn dan onderwerpen die je oppakt?
1: Ja, nou ja, um, wij zijn bijvoorbeeld best wel heel veel bezig met interactieve journalistiek. Um, en uh, ja, daar proberen we een nieuwe doelgroep mee te vinden. En dat biedt nieuwe kansen om nieuws op een andere manier te vertellen. Dus uh, je in de schoenen te zetten van een hoofdpersoon, om dingen meer invoelbaar te maken, uh, dingen meer toepassen op je eigen situatie um, en op die manier nieuws eigenlijk dichterbij te brengen of meer invoelbaar te maken. Dus dat is één tak van sport, maar nou ja, we hebben ook een innovatie... Uh, persoon bij ons, dat is, die ken je zelf volgens mij ook, dat is José. Uh, en ja. die, die leidt het NOS Lab, dus die coördineert eigenlijk al die experimenten. En een van de dingen waar we bijvoorbeeld ook mee bezig zijn is robotjournalistiek. Dus uh, hoe kun je uitslagen van de gemeenteraad uh, gewoon uh, door een computer helemaal laten zenden naar de mensen die daarom vragen. Uh, en zo zijn er talloze dingen die we daar proberen zodat je dan dus heel veel dingen kan
0: automatiseren... dan hoef je dan als redacteur niet meer... Precies, ah, ja, ja, dat inderdaad, ja. En, en jouw rol als online eindredacteur, wat betekent dat?
1: Ja, uh, dat is meer dan teksten checken, zou ik wel willen zeggen, bij NOS op 3. Ik denk dat je eigenlijk... De beste samenvatting is dat je een heel inhoudelijk gedreven projectmanager bent. Dus um, ja, je bent eigenlijk continu ook bezig met planning omdat wij wat grotere verhalen bij het nieuws maken. Uh, die meestal niet in een dag gedaan zijn. Dus je bent degene die coördineert. Omdat wij ook een heel multidisciplinair samengesteld team hebben. Dus je hebt designers. Je hebt uh, journalisten uiteraard. Maar developer ook. Um, Datajournalisten. Dus dat beweegt allemaal door elkaar heen. Um, en ja, een groot deel van je werk is ook... De deadlines bewaken, um, de juiste mensen op de juiste momenten bij elkaar hebben. En zorgen dat de voortgang er is. Uh, naast gewoon wel het initiëren ook. En uh, helpen opstarten van de nieuwsverhalen. Dus het is groot deel coördineren, maar wel ook echt heel erg op de inhoud. Dus ieder script, ieder uiting die eruit gaat, die heeft altijd een paar ogen van de eindroductie gehad.
0: Ja. ja, dit maakt heel nieuwsgierig voor straks naar inderdaad van: oké, okay, dat team, samenstelling, hoe. Ziet dat, hoe ziet dat er nog meer uit? te voeren werken die samen? Hoe groot zijn die? Hoe lang duurt zo'n special om te maken? Maar misschien om daarvoor nog eigenlijk de vraag... Als jij naar, de, als jij naar nieuws kijkt... Um, wat, wat is er dan volgens jou zeg maar, echt te innoveren? Klinkt bijna alsof ik het niet zie, maar het
1: soort van, <laughs> uh, wat is dat voor jou? Dat je echt denkt, okay, dat moeten we aanpakken. Um, ja, ik denk... Voor een groot deel dat innovatie ook altijd wel zit in de manier waarop je nieuws ontsluit. Dus dat is wat minder op de inhoud, maar wel hoe krijg je het bij de mensen? Hoe beleven ze dat optimaal? Um, dus dat is zoiets simpels, ook als gewoon je app doorontwikkelen. Dat er een nachtmodus op zit, wat voor sommige mensen fijner is om te lezen. Dat je de lettertjes kan vergroten om je toegankelijkheid groter te maken. Dat zijn, is een beetje basic innovatie, maar iets wat wel ja je toch ook altijd in de gaten moet houden. Zeker als publieke omroep. En als je inhoudelijk kijkt, dan denk ik dat er wel veel grotere behoefte is, steeds meer behoefte aan duidelijke context bij het nieuws. naast ja, die uh, continue nieuwsstroom, eerste lijns nieuws zoals wij dat bij de NOS noemen, die over je heen komt en je bijna als nieuwsconsument af en toe niet bij kan houden, kan ik me zo voorstellen. Um, en wat wij eigenlijk proberen te doen bijvoorbeeld bij Op3 is, oké, okay, je hebt heel veel hierover gelezen, dat kan niet anders uh, als je het nieuws een beetje volgt. Maar misschien ben je de draad inmiddels wel kwijt omdat er zoveel is gebeurd. Mm -hmm. Hier is de samenvatting en de context uh, om dat beter te kunnen begrijpen. Dus we helpen jou eigenlijk het nieuws volgen en bij te blijven. Maar wel op een echt nou ja, uh, inhoudelijke, uh, goed uitgezochte manier. Ja,
0: en wat, kan, zou jij me een beetje kunnen helpen in van wat maakt het in deze tijd soms ook zo lastig om de context... want in, nou, in de intro zei ik ook al van... we hebben in deze tijd duiding nodig... maar mm -hmm. dan maak ik mezelf er ook even makkelijk vanaf. Ja. Zo van, oh ja, dat hebben we nodig. Maar is dat zo? Of valt het misschien wel mee? Is dat gewoon millennial eigen dat je inderdaad... misschien op een interactieve manier die context nodig hebt? Of speelt daar iets groters dat je...
1: Um, is, dat, is dat een vage vraag? Of nee, ook, ik, ja? ik begrijp het volkomen. Is het nog? Ik vind het een erg goede vraag. Kijk... Volgens mij heeft het ermee te maken... ...de snelheid waarmee dingen gewoon tegenwoordig gaan... ...en uh, de, ja, de hoeveelheid uitingen die je op je afgevuurd krijgt. Uh, mm. We zijn de tijd natuurlijk al lang voorbij dat je gewoon... Uh, ...geef me maar even de samenvatting, acht uur vanavond. Dat wordt nog steeds hartstikke goed bekeken... ...maar ja, de nieuwe generatie die staat er toch iets anders in. En dan uh, is het volgens mij heel belangrijk dat je... Uh, ...als mensen continu informatie op zich afgevuurd krijgen... ...neem de oorlog in Oekraïne... Uh, als heel groot voorbeeld nu gaande... ja, kun je uh, vandaag nog vertellen wat er gisteren gebeurd is... bij wijze van spreken en hoe dat verloop nou eigenlijk is geweest. Als je continu daar zoveel informatie bij krijgt... Uh, iedere dag een update van deze stad uh, is weer iets gebeurd... hier is wat gevallen. En als je dan mensen gewoon kan aanreiken... waar dat conflict in de basis ook alweer over ging... want je zou het bijna vergeten met alles wat op je afkomt... Ja of als je mensen kan aanreiken, um, het gedachtegoed van Poetin... wat daarachter verscholen gaat en je daar uh, misschien ook iets meer bij kunnen voorstellen... of in ieder geval zijn kant van het verhaal tot je kan nemen... dan help je dus mensen om die nieuwstroom beter te volgen... en op waarde te schatten en uh, te snappen. Dus ik denk dat het, dat het hem daarin zit. Dat je zoveel op je afkrijgt dat je gewoon ondersteuning nodig hebt om het te begrijpen... Ja, om, Even een banaal voorbeeldje te noemen. Ik uh, kijk bijvoorbeeld... Uh, toen ik Game of Thrones aan het kijken was... Uh, gebeurde er ook altijd heel veel... met heel veel mensen... Uh, op heel veel verschillende plekken... in verschillende tijden. Ja, ja. duwt. ik weet niet of jij het nog kon volgen, maar... Ja. En ik had dan altijd na afloop... ging ik gewoon... naar uh, YouTube. Daar was een kerel. Die ging gewoon even duiden. Wat heb ik ook alweer gezien? Ja. Even alle puntjes aan elkaar verbinden. En toen dacht ik, oh ja, nu snap ik het. En dat is denk ik wat wij ook een beetje doen. Hoop ik in ieder geval.
0: En uh, hoor ik je dan uh, zeggen van dat je zegt van oké, okay, eigenlijk vooral bijvoorbeeld bij Poetin... je wil be de beginredenering uh, weten van oké, okay, hoe is dit eigenlijk ontstaan? En bij Oekraïne, waar begon dit ook alweer? Zodat je een soort van uh, gewoon weer het startpunt van het verhaal begrijpt. Is dat, is, is, is dat een soort kern die je daarin aangeeft?
1: Ja, dat denk ik. Ik denk dat als je de kern... Uh, ...in je achterhoofd hebt, dat je dat nieuws wat op dat moment gebeurt beter kan begrijpen. Dus uh, als jij het hebt over, um, uh, hij wil, um, als je zegt Poetin die wil Oekraïne terug veroveren... ...omdat hij historisch gezien uh, dat bij Rusland vindt horen, ja dat kun je zien als een gegeven... Maar wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan is gewoon een hele uitlegvideo over hoe de historie van het Russische Rijk eruit ziet. En uh, wat er is gebeurd uh, in de tijden dat de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Allemaal voorgeschiedenis uh, die ja, je denk ik weinig meekrijgt als je gewoon op de letter op het moment het nieuws volgt. Maar als je die voorkennis hebt en je kijkt naar datzelfde nieuws, dan uh, kun, je, denk ik, beter, kun je het denk ik beter begrijpen. Dan zie je meer uh, van wat er gaande is en... Uh, ja, dat is wat wij heel vaak, waar we heel vaak op teruggrijpen van wat hebben de mensen nou nodig om wat er allemaal gebeurt beter, ja, beter te snappen.
0: Ja, en um, is, is dit soort van, want soms voelt het voor mij als ik naar NOS op 3 kijk en als ik ook de reacties voelt in mensen vertel dat ik hier vandaag heen ga en dan, denk ik, dan zeggen ze van ah ja, eigenlijk een beetje defixed dit. <laughs> um, is dat zo? Of, of heb je ook het gevoel van, nou, dat is eigenlijk nog wel een hele grote, grote stap of zo die we moeten maken voordat we die context ook met elkaar kunnen snappen over de grote maatschappelijke onderwerpen. Want eerlijk, als ik hier naartoe ga, is, echt, is, is het super positief. Mensen hebben allemaal, kennen allemaal wel een NOS op drie video waar ze dan naar verwijzen.
1: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk sowieso ontzettend leuk om te horen. Maar het zou te makkelijk zijn om dat te zeggen, dat wij het hebben gefixt. Ik want... verwacht
0: ook niet dat je dat per se direct zegt. Maar... Nee.
1: Nee, 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 maar ook wel omdat het uh, te makkelijk zou zijn om het te zeggen. In die zin dat uh, je hebt dat grote nieuws wel nodig... om überhaupt urgentie te voelen om zo'n video te kijken. Uh, dus die ontwikkelingen die er zijn bij de oorlog in Oekraïne... Ja, als wij out of the blue zeggen... hier is de geschiedenis van Rusland uh, en Oekraïne uitgelegd... weet ik niet of mensen zo geneigd zijn erop te klikken. Dat, dat, dat doe je natuurlijk ook altijd in een bepaalde context. Um, en mensen voelen dan ook de behoefte om het naar te kijken... juist door dat grotere nieuws. Dus ja, ik zou kunnen zeggen... ja, wij onttrekken ons aan de waan van de dag... en we maken dingen die waardevol zijn... en waar je, langere, uh, waar je langer aan kan werken... en waar je die je helemaal mooi kan maken... Maar dat is natuurlijk een luxe positie die wij hebben binnen de NOS. Zonder dat eerste lijns nieuws um, zouden wij veel minder bekeken worden. Dus uh, het heeft elkaar echt nodig.
0: Ja, ja en ik, ik bedoel misschien ook nog niet eens um, direct als een soort van uh, um, concurrentie met het eerste lijns nieuws. Maar, maar inderdaad, dat is ook dan zo'n onderwerp wat, wat naar voren komt. Um, maar misschien ook gewoon van, ja, ge geef dit, is zeg maar deze, deze fix... Um, Geeft dat een, is dat het antwoord wel op de uitdaging? Dus inderdaad, als je eerste lijns nieuws hebt voor urgentie... en je hebt uh, de beginredenering... en waar begon dit nou ook alweer... als je dat ja. bij het nieuws kan uitleggen... heb je dan context, zeg maar? Of heb je het gevoel dat die, dat die uitdaging of zo... dat daar nog weer andere pockets ook heel belangrijk zijn om te fixen?
1: Ja. Nou ja, kijk, waar wij natuurlijk vaak tegenaan lopen... het nieuws gaat ontzettend snel... en wij proberen onze video's min of meer tijdloos te maken. Maar ja... Uh, uh... Er kan iets gebeuren waardoor zo'n video eigenlijk binnen drie, vier dagen totaal achterhaald is. Dus uh, in dat opzicht, en een video die upload je en die is daar. Um, en ja, daar kun je niet zo snel meer dingen in aanpassen. Dus wat ik ook goed vind werken, zijn van die levende documenten... die je bijvoorbeeld met interactieve journalistiek uh, maakt, die je wel kan blijven bijwerken. Wij hebben bijvoorbeeld het hele netwerk van Taghi in kaart gebracht... Um, en hoe iedereen met elkaar verbonden is... en welke moordzaken dat gebeurt, binnen welke context.
0: Deze heb ik zelf, merk ik nu, nog niet gezien. Ah, kijk. Het is best wel interessant. Ja. Ja, nou ja, Vanuit
1: de politie. Oh, ja, nou, goed punt, goed punt. <laughs> ja. Ik zou zeggen, stuur hem even rond intern. Ja, zeker, um, Ga ik doen. En dat is er dus eentje die we heel nauwkeurig bijhouden. Dus als daar gewoon nieuwe ontwikkelingen zijn... en zoals je weet, die zijn er uh, behoorlijk op dit moment... Uh, met die uh, rechtszaak die gaat beginnen. Mm. Um, dan, ja, dan is dat echt iets waar je altijd gewoon up-to-date... mensen weer helemaal uh, ja, mee diepte en context met het nieuws kan geven. Dus er zitten ook voordelen aan om die vorm er ook naast te hanteren. Ja, dus, maar...
0: dus uitlegvideo's. Oh, sorry, je wou net iets gaan zeggen, maar, die maar begin, om dat beginpunt daar helder te krijgen... levende documenten en eerste lijntje nieuws voor urgentie. Dat ja. is dan een soort van totaal
1: concept. Ik denk wel dat het elkaar heel goed aanvult. En het, daarom is het ja ook heel fijn dat je dat binnen eenzelfde nieuwsorganisatie kan aanbieden. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, is dit wat de NOS zou moeten doen? Uh, je bent toch gewoon voor de nieuwsvoorziening en... Uh, is dit niet iets wat bij een andere publieke omroep gemaakt zou moeten worden in dat opzicht. Want dat is meer achtergrond, zeggen sommige mensen ook. Maar ik denk dat het ja, als totaalpakket naar de nieuwsconsument toe dus heel goed werkt. Aan de ene kant gewoon de snelle updates en aan de andere kant de verdieping en de basis. Ja,
0: graag. Dank je wel om een beetje context te geven in het, uh, wat die hele uitdaging dan eigenlijk is. Ja, yeah, sure. Um, ja, want je had het net eigenlijk ook over specials... Um... En ik ken er ook eigenlijk best wel een heleboel. Laatst zag ik die nog van het uh, internet. Ja, ja uh, dat is leuk om te maken. Dat uh, is heel cool. Over hoe het uh, in Rusland dan uh, je het internet ervaart. Toch? Of hoe je vanaf je telefoon dan hoe die apps eruit zien.
1: Ja, ja klopt.
0: Um, kan je ons een beetje meenemen? Het hoeft niet dit voorbeeld te zijn, maar met een voorbeeld van: oké, okay, hoe komt zo'n uh, uitdaging dan bij je binnen? Dus zeg maar dat je weet wat het onderwerp is. En hoe stel je dan een team samen? Wat, wat gaan jullie doen?
1: Ja. Nou, er zit uh, wel een geschiedenis aan vooraf. We hebben eerst gewoon een paar keer geëxperimenteerd. Uh, een paar grotere producties gemaakt. Merkten we, dat slaat aan. Uh, dus dat is allemaal begonnen, ook in het lab. En toen hebben we bedacht, dan gaan we dat gewoon echt integreren in onze werkwijze. Want ja, we zien hier toekomst in. Dus we hebben een vaste developer die ook bij ons op de vloer zit. Gewoon uh, tussen de designers en uh, tussen de journalisten in. Dus dat werkt heel fijn samen. Wat um, is zijn
0: rol als uh, developer? Wat, uh, wat doet hij? Hij codeert die uh, webspecials?
1: Uh, ja, het is een zij. maar zij, uh, ja, sorry, yeah, yeah. No worries. Maar die, uh, ja, die codeert. Dus uh, die is eigenlijk gewoon alle code aan het schrijven. En uh, ja, veel bouwen we gewoon van scratch. Uh, dus uh, dat is super leuk. Maar hoe het meestal gaat... Is... Nou ja, het was altijd zo... Laat ik het zo beginnen. Het was altijd zo dat we... Vaak een groot topic hadden. Um, waarvan we zagen, dit leeft echt onder jonge mensen. Dit is iets waar we een keer echt op moeten uitpakken. Nou ja, die onderwerpen zijn denk ik vrij evident. De woningmarkt, uh, mental health, uh, dat soort punten. Dingen waar je eigenlijk niet echt omheen kan, Het is niet de vraag of je ze opvangt, meer van precies. De ja, ja, gewoon echt de, de grote dossiers in onze leeftijdscategorie. De, van mensen tussen de 20 en 35. Hm. Um, dus bijvoorbeeld, uh, we hebben een aantal jaar geleden een depressiespecial gemaakt. En dat begon dus echt vanuit het idee van... hier moeten we iets groots mee doen. Iets wat mensen helpt of iets wat mensen... nou, wat dit echt even goed op de kaart zet. En hoe we toen te werk zijn gegaan... dan stellen we dus een team samen. Dat was in dit geval twee redacteuren. Uh, een designer, een coder, een eindredacteur. Uh, die dan ook eigenlijk een soort van de projectmanager is tegelijkertijd. Um, en dan... Um, begin je met, we willen dit onderwerp op de kaart zetten. En dan ligt het idee er eigenlijk helemaal nog niet. Dus dat begint echt ja, gewoon met uh, echt ouderwets brainstormen, met, uh, uh, met uh, post-itjes en alles. En uh, toen kwamen we er dus op uit van willen dat probleem eens een keer gewoon invoelbaar maken. Dus uh, niet erover schrijven, niet uh, anekdotisch is één iemand erover laten vertellen. Maar mensen zelf in... Ja, de ervaring van een depressie laten kruipen, wat natuurlijk best wel uh, lastig is, want daar, die komt in vele soorten en maten en kun je daar recht aan doen. Um, maar wat we toen hebben gedaan, dat was een grote uh, rondgang met een stuk of vijf tot tien mensen die we heel erg in dept hebben gesproken. En die...
0: Hoe ziet dat eruit als jullie die in dept spreken? Als je het hebt over een beetje methode en zo. Of, of... Hoe werkt dat?
1: Nou, dat was eigenlijk in die zin vrij open. dat we, we wisten wel van we willen ervaringen van mensen horen. En dan gaan we doorvragen op ho hoe ziet het eruit? Hoe voelt het? Hoe, wat, wat hoor je? Wat hm. beleef je? Dus da daar gingen we wel echt de diepte op in. En dan kom je dus terug met nou ja, allerlei um, belevingen van mensen... die we voorleggen aan artsen. Uh, staat dit voor iets groters? Kun je dit zien... Uh, als nou ja, representatief. En de dingen die daar heel erg uitkwamen, uh, die hebben we eruit ja, een beetje eruit gedestilleerd En dat hebben we dus omgezet in een ervaring... Uh, waarbij je zelf uh, uh, nou ja, wakker wordt, uh, de deur uitgaat. Eigenlijk gewoon een reguliere dag, maar dan met iemand, van iemand met een depressie. Uh, en vervolgens is het natuurlijk de kunst om dat ook nou ja, uh, mooi te verbeelden... Uh, technisch lekker te laten draaien. En daar heeft iedereen uh, zijn rol in. Dit is een lange hoor, want hier hebben we volgens mij vijf of zes weken aan gewerkt. Um, ik denk voor me menige plek, denkt of innovator, denkt, oh, dat is best snel
0: nog. Maar, ja. ja, nee, dat, als alle het, research.
1: Ja, nee, dat, dat, dat hoor ik ook als ik met mensen van agencies aan het praten ben. Die zitten dan altijd zo: wat? Seriously? Ja. Maar binnen de NOS is dat uh, ja, vrij veel tijd om aan uiteindelijk een verhaal natuurlijk te besteden. Maar die, ja, die is vervolgens echt... Uh, en dat vond ik heel spannend om die live te zetten. Um, maar die is echt uh, ontzettend goed ontvangen. En nou ja, ontzettend waardevolle reacties met name op gehad. Gewoon van mensen die echt zeiden... Dit heeft me geholpen om mijn vriendin te laten begrijpen hoe ik me voel. Uh, en ik heb het er met mijn ouders over kunnen hebben. En, ja, dus dat is, ja, dat is echt super waardevol. Uh, als je zulke verhalen kan maken. Um, en nou ja, dit is een voorbeeld van... Een productie waar ik echt trots op ben. Um, maar er zijn ook snellere hit-and-run dingen bij, hoor... die je met zo'n interactief ding uh, uh, kan maken.
0: Ja, want jij, jij gaat ook in dat team. Ik vind het best bijzonder. Het lukt jullie in een, uh, een scope van zes weken... om eerst dat probleem vast te pakken... Uh, ...interviews dus te gaan doen... ...in de diepte van die beleving te gaan... ...en dan met experts te spreken om dat ook nog te duiden... ...en te zeggen van oké, okay, dit is iets wat we willen... ...en dan het nog te maken. En dan als je het dan... Ja, ...dan moet je dus ook nog de designs hebben... ...en dan moet het nog developed worden. En dat is, dat is nogal wat. Ja, ik, ik heb dus ook heel eventjes mogen lopen bij jullie op de NOS... ...echt heel mm. kort... ...en dan merk je hoe hard daar gewerkt wordt. Gewoon een soort fabriek. Um, wat maakt... Um, en misschien is het ook wel heel vanzelfsprekend... op een of andere manier dat dat gewoon een cultuur is... maar wat maakt dat dat team zo effectief kan werken?
1: Nou, dat, ja, dat, dat is ook af en toe een zoektocht, hoor. Want uh, kijk, het is niet zo dat je zegt... we gooien eens eventjes drie, vier disciplines bij elkaar... en dat praat allemaal met elkaar en dat werkt. een ja, paar post-its. Ja, nee, precies. Dus uh, ik denk wel ook dat je daar als um, coördinator... of projectmanager of einddirecteur best wel uh, een... een ja een hele modererende rol in moet spelen... om uh, uh, ja, mensen goed met elkaar te laten praten. Um, en je dus ook moet willen verdiepen in het vakgebied van een ander. Uh, maar nou ja, ik denk dat het toch ook vooral voortkomt uit... Um, ja, het, voelt, het voelt relevant wat je aan het doen bent. Want je hebt, je hebt bereik als NOS zijnde. Dat is een verantwoordelijkheid en dat is ook een luxe dat je weet dat de verhalen die je maakt gewoon uh, gelezen gaan worden. En dan wil je dat het goed is en uh, dat het waarde heeft voor mensen. Dus ik denk dat het, daar, ja, dat het daarvoor een deel vandaan komt... dat je daar gewoon met z'n allen vol overtuiging achter gaat staan.
0: Is dat, is dat ook iets waar je op het moment dat iemand bij NOS... ik weet niet hoe die selecties gaan van hmm. mensen die bij NOS op drie komen... maar is daar, wordt daar nog naar specifieke dingen gekeken? Want als jij zegt van ja dat heeft ook te maken met de mensen gewoon die daar zitten... Ja. Dan vraag ik me af, uh, welke mensen zitten daar?
1: <laughs> nou ja, uh, het is niet per se leeftijd wat daar de absolute uh, criterium is. Ik denk wel dat het helpt als je zelf een beetje in de belevingswereld zit... van de mensen waar je over schrijft. Dus ons team is ook relatief jong. Um, ik denk gemiddeld genomen een beetje rond de 26, 28 of mm -hmm. zo. Um, maar ja, waar let je op? Ik denk wel... De wil om te innoveren. Dus uh, ik, als ik zelf bij de selectie zit... dan vind ik het altijd leuk wel om door te vragen... of je vele vormen van journalistiek interessant vindt. We doen natuurlijk veel video. Uh, maar je wil wel mensen die meer willen dan alleen schrijven. Omdat het ook gewoon een hele visuele redactie is. Dus het helpt als mensen uh, feeling hebben met video. Het helpt als mensen video hebben, uh, feeling hebben met design. Ja en die samenwerking ook leuk vinden. Um, en... ja, ook wel gewoon... aanvullendheid... qua persoonlijkheid. Ja, dat is een beetje lastig te vangen, maar dat doe je een beetje... op vingerspitsen, maar je wil ook... Uh, dat, dat er een goede mix, mix is tussen... introvert en extravert, bijvoorbeeld. Uh, dus het is ook maar net... Ja, hoe het team eruit ziet en wat je denkt dat het nodig heeft.
0: Ja. Ja, het is... Um... Ik vind het altijd fascinerend dat als je iemand spreekt die in een goed team zit, waar dingen goed zijn ingericht, mm -hmm. dan zijn sommige dingen ook inderdaad, die worden dan fingerspeeds of worden gevoel of intuïtie. Terwijl eigenlijk waarschijnlijk als iemand van buiten, net als bij die zes weken scope, als iemand van buiten daar kijkt, dan denkt hij van wow, maar dan gaan hier eigenlijk heel veel dingen goed. Mm -hmm. Heel veel dingen zijn een soort van heel relevant. Dus ik zit dan nu ook te denken van ja, hoe. Zitten jullie dan met een commissie? Hebben jullie trouwens bij nosp 3 ook een heel hecht team bijvoorbeeld... die de bovenkant dan zeg maar
1: uh, organiseert? Hoe, hoe ziet dat eruit? Nou ja, een hecht team, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Het is wel echt een, uh, ja, gewoon een vriendenteam eigenlijk bijna. Um, en ja, met hele goede chefs erboven. Dus die, uh, die coördineren de boel en die... Gaan we voor een grote over in selectie en hoe dat team wordt samengesteld. Maar heel erg in samenspraak met de eindredactie. Dat is eigenlijk de tweede laag en dat zit heel dicht op elkaar. Er is nauwelijks hiërarchie eigenlijk. Um, en dat gaat heel erg uh, ja, organisch. Ook wel omdat uh, ja, er gewoon een aantal mensen zijn die er lang zitten. Die dat DNA ook een beetje bewaken. En ook wel ja, een soort van onderbuikgevoel hebben van wat er nodig is. Uh, maar ik zou niet zeggen dat wij een soort hele filosofie hebben over hoe het is samengesteld. Nee, eigenlijk, eigenlijk niet.
0: Nee, nee dat, dat snap ik heel goed. Daarom zit ik ook een beetje te zoeken van. Ja, wat, wat, wat doen jullie dan, dan eigenlijk? Want je zei bijvoorbeeld eerder ook bijvoorbeeld over het, uh, meer over de werkwijze. van ja, oké, okay, Het is dan als eindredacteur ook wel belangrijk om, ik weet niet zeker of je eindredacteur is een manier van om een beetje te modereren. Dat ja. dat, dat een belangrijke rol is. Ja. Wat, wat is goed modereren? Dat mensen goed met elkaar in gesprek zijn?
1: Ja, nou kijk, bij ons, je werkt eigenlijk, je werkt voornamelijk in de journalistieke organisatie. Uh, en de realiteit daarvan is dat je veel journalisten hebt uh, die gewend zijn op een bepaalde manier te werken. En in veel gevallen is dat werken vanuit tekst, werken vanuit het geschreven woord. Dat is de manier waarop je je misschien het meest leert uitdrukken. Um, als, je daar alle, um, als je een team hebt waar ook heel veel designers in zitten, bij ons denk ik dat de ratio nou, misschien op... Moet ik het goed te zeggen, misschien op uh, vier journalisten... heb je twee vormgevers zitten, dus ja, één op twee. Ja. Um, dan wil je dat zij hun visie voor verhalen net zo goed kunnen etaleren. Uh, dus soms begint een verhaalidee bij ons ook vanuit een concept. Zo van, we vinden deze techniek of deze vertelvorm... zijn we door geïnspireerd. en het lijkt ons gewoon vet... om die een keer toe te passen. Wat is daar een goed onderwerp bij... Dat is een heel andere manier van naar nieuws kijken. Uh, dat kan ook voor die developer gelden als die een bepaalde techniek heeft gezien... of een bepaalde uh, toepassing waarvan je denkt... hé, hey, dat is interessant voor ons om ook eens uit te proberen. Dan kun je daar later weliswaar gewoon kijkend naar het nieuws enzovoort... Uh, een onderwerp bij vinden. En nou ja, die... Um die mensen af en toe op de voorgrond zetten en uh, niet zorgen dat je niet uh, maal wordt overrompeld door journalistieke inhoud. En uh, um, ook die kant naar voren halen, dat is denk ik belangrijk als eindredacteur. Ja.
0: En, en, en hoe zet je iemand dan, want uh, ja, nogmaals, jullie werken keihard daar. Uh, hoe zorg je dat, dat daar dan ook echt ruimte voor is, dat je iemand naar voren kan halen?
1: Nou, kijk, bij ons is bijvoorbeeld... Uh, we hebben iedere ochtend een uh, ochtendvergadering... Uh, en van tevoren komen alle ideeën binnen via Slack. En daar worden dat idee kan ook van de, kan van de stagiair komen, kan van de vormgever komen... kan van de developer komen of van een van de redacteuren komen... maar daar is gewoon iedereen echt helemaal gelijk in. Um, en ja, soms som, som heb je als vormgever gewoon even wat meer van ja, uh, de kamer nodig... of de rest van het team om zo'n idee wat aan te scherpen... Uh, maar de bereidheid om met elkaar mee te denken daarover, die is er wel heel erg. Dus het is niet zo dat we zeggen, hier zijn de journalisten. Zij komen de ideeën brengen en dan gaan de vormgevers dat maken voor de journalisten. Nee, het is echt uh, um, gelijkwaardig optrekken. En dus als jij, je werkt ook aan zo'n explainer bijvoorbeeld, als designer tegelijkertijd met de journalist. Dus het is niet zo dat we zeggen... we nemen die video op en dan gaan jullie de graphics erop zetten. Je bent echt met elkaar aan het bedenken... Uh, hoe dat samen gaat. Um, we maken ze in een week en dat is maandag tot vrijdag. En ja, dat is dus een hele week een vormgever. En een hele week... Een één uh, week? Ja, ja. ja, ja nee, het, is, uh, het is eigenlijk vrij bizar dat het tot op heden steeds gelukt is. Want het is wel echt... Uh, ja, dat, die spiegel krijg je ook als je gewoon met andere redacties praat. We hadden laatst uh, iemand van Fox, uh, ja. wat een beetje ons lichtende voorbeeld is. Uh, de V met, met de V, toch? <laughs> ja, nee, niet de F. Ja. Met de V, inderdaad. Ja. Uh, en die, ja, die vertelde hoe dat bij hen ging. En dat was voor ons ook wel weer een openbaring... dat ze daar dus weken aan zo'n video werken. Um, en wij hebben gewoon een soort methodiek ontwikkeld... waarbij het steeds uh, op een of andere manier lukt... Um, en het is denk ik ook wel goed, want dat zorgt er dus wel voor dat je echt nog alert en goed op het nieuws kan zitten. Uh, en dus die relevantie hebt. Want anders wordt het wel echt een soort, ja, een soort uh, mini docuutjes die uh, wij spreken ook vanuit de VPRO zouden kunnen komen. Dus het is wel goed, maar het is, ook, het is wel echt doorwerken. Ja. Ja. En je
0: zegt mini-methodiek. Dan nou weet ik dat je net ook al zei van ja, dat is ook iets organisch. Maar. Wat als je in zo'n week, dat is misschien nog weer net een ander proces dan zo'n special van uh, zes weken. Ja. Hoe, hoe, hoe ziet zo'n week eruit?
1: Ja, best wel gestandardiseerd inmiddels dus. Uh, als in maandag in gezamenlijkheid het onderwerp kiezen. Dan hebben we een, de, de redacteur uh, die het script schrijft, die presenteert eigenlijk ook in de regel bijna altijd zelf. Dus die gaat dan heel hard researchen op maandag. Die gaat Um, gewoon kijken wat er allemaal is, ook qua beeldresearch, fragmentjes misschien alvast vinden. De designer die gaat ondertussen nadenken over een soort overkoepelend concept. Die gaat ook beeldresearch daarvoor doen. Uh, dus bijvoorbeeld, we hebben een tijd geleden een video gemaakt over de Franse verkiezingen. Nou, toen werd een beetje de hexagon, werd uh, het thema wat daar doorheen verweven zat. Nou ja, dan ben je dus vormpjes van Frankrijk aan het vinden en die daarin aan het omzetten. Je bent uh, overgangetjes aan het maken die in die hexagonvorm zitten, infographics die zo zijn opgebouwd. Dus ja, dat is echt iets wat dan al vroeg in het hoofd gaat zitten. Uh, dan dinsdag um, maken we dat script eigenlijk al af... en dan zit je dus ook vormgever, uh, redacteur, eindredacteur... ik heb het script dan gelezen, heb ik feedback geleverd... dan is dat uh, vaak al even verwerkt.
0: Script is dus dag twee
1: dan is het script als het goed is is dat klaar ja Snap. aan het einde van de dag ja.
0: Dus die redacteur heeft die dag daarvoor research gedaan. Ja. Uh, gelijk een eerste script geschreven en die legt je dat jouw eind de dag 2 voor of op de begin van de dag.
1: Ik hamer altijd een beetje rond een uur of 2 3 dat ja. ik het dan de eerste de, de rough cut zeg maar kan lezen. En dan uh, ja, dan is uh, rond een uur vier ga je met de vormgever en de redacteur zitten. En dan ga je dus ook zeggen, oké, okay, dit gedeelte, hier komen die graphics, daar hebben we deze grafiek voor. Uh, zodat je ja, ja, weet uh, hoe je eventueel ook als presentator moet bewegen. Uh, hoe je bepaalde bewegingen moet maken, zodat je een grafiek juist introduceert enzovoort. Als eindredacteur doe je ook de regie, dus dat ben jij zelf ook allemaal aan het opslaan dan dinsdag, einde dag, als je dat helemaal terugkomt. Sorry, nog even, ja, sure. even ja,
0: die, Dus jij bent dan, als je dat script ziet... ben je eigenlijk ook aan het regisseren al... van dan moet het ook samenkomen met van... oké, okay, design, presentator, script. Ja. Ik wil nu snappen hoe dat ook als beeld samenkomt.
1: Ja, op papier natuurlijk nog allemaal. Wat
0: een cool moment eigenlijk
1: wel. Ja, nee, dit is, dit is een feestje. Want hier ben je ook altijd nog aan het ja, improviseren, brainstormen. En dan komen vaak ook de gekke, uh, grappige ideeën er nog in... Hm. Uh, omdat je met elkaar zit, dan ga je dinsdag einde dag... we laten ons script altijd tegenlezen door experts. Dus uh, intern hebben we natuurlijk dossierhouders bij de NOS... maar ook altijd één iemand extern, gewoon voor de blik van buiten. Um, dan krijgen we daar altijd woensdag 14 uur feedback op. Uh, dat kan uh, soms wat uh, tegenvallen, mm. <laughs> als in, er is nog wat werk aan de winkel. Dan nemen we meestal rond een uur of twee smiddags op... Um, als dat niet zo is, dan proberen we uh, voor de lunch rond 12, 11, 12 op te nemen. En dan hebben we een heel klein, zeer, als je dat ziet, zeer ontnuchterend studiootje waar we dat uh, opnemen, gewoon op de NOS vloer. Ja. Um, helemaal niks fancy's. Ja. Het is letterlijk een witte muur met een lamp ervoor. Alleen dat is vervolgens ja, heel mooi en uh, esthetisch uitgelicht. Een hele goede camera mensen waar we dan mee werken.
0: Ja, wel gaaf. Ook denk ik inspirerend voor mensen. Dat je dus weet van, oké, okay, inderdaad, je hebt heel goed apparatuur en hele goede mensen nodig. Maar het is niet zo dat je, dat je dit doet in een extreem grote studio of iets.
1: Nee, je kan dit spreken in je eigen huiskamer doen. Ja, ja letterlijk een witte muur. Uh, en dan, uh, ja, dan ga je dus opnemen en dan... Uh, ja, ben je als eindredacteur dus ook de regisseur. Dus dan zorg je dat alles inhoudelijk er juist op komt te staan. We werken niet met autocue. Uh, dus dat is best wel bewerkelijk ook voor zo'n redacteur. Maar het komt echt vanuit de filosofie van als je het zelf vertelt... dan begrijp je beter wat je zegt. Um, en dat zie je denk ik ook wel terug in de video's. Uh, ja, interessant,
0: nu jij dit zegt denk ik ook wel... Ik heb wel eens video's, infovideo's video's voor iets moeten maken. En dat ik altijd dacht van hé, waarom ziet het er nou net niet als NOS op 3 uit of zo? Wat is nou de. Ik heb het gevoel dat ik anders kijk. Maar je zit natuurlijk te staren dan naar zo'n autocue. Dat is ja. totaal niet natuurlijk of zo. Nee, nee ja, er
1: zijn mensen die dat ontzettend goed kunnen hoor. Maar uh, ja, bij ons uh, zouden, zouden sommige mensen dat denk ik ook prima kunnen. Maar uh, ik denk dat er natuurlijker van wordt als je ja. gewoon je eigen zelfgeschreven teksten uit je hoofd vertelt. Dus de opnames duren daardoor ook best wel wat langer... dan in theorie zou hoeven. Maar dan ben je met twee uurtjes of zo... sta je vaak toch wel weer buiten. Dat en, is
0: echt nog steeds echt snel, Maar goed.
1: Ja, 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 nee, ja dat, dat klopt ook wel. Maar we zijn inmiddels ook wel geoefend. En het moet ook, gezien uh, nou ja, de rest van de week. Want woensdag ga je dan eens, ja, als redacteur... een beetje je tijdlijntje maken. Uh, de designer is de, ja, de assets of de grafieken... die hij kan maken, al aan het maken. En dan donderdag... Uh, ga je daar eigenlijk mee verder en dan werken wij dus hoe we het doen om het te kunnen fixen, is we sturen vanuit de redacteur, die soms ook met een editor er wel naast werkt hoor, uh, sturen we delen heen en weer en daar gaat de designer dan de graphics opzetten uh, en die gaat dan weer terug zodat ja, de, de redacteur intussen verder kan. Dus het is niet zo dat je je hele videofile die kant op doet en dat dan de graphics erop komen, maar we doen het in vier delen zodat het... Ja, synchroom achter elkaar door kan. Uh, en dan vrijdag... dan... zijn we ja ook echt bezig met alles... wat er logistiek nog bij komt kijken. Uh, namelijk het exporteren. Dat duurt uh, best een tijdje met de video's die we maken. Uh, het uploaden, het wegzetten... de titel, de thumbnail. Allemaal van die dingen waar je eigenlijk nooit over nadenkt... maar die extreem belangrijk zijn. Dat die ook kloppen en goed zijn. Uh, en dan... Uh, ja, vrijdag. Als het goed is. Ik dacht dat we al op vrijdag waren, maar we zijn op donderdag. Ja. Nee, we zijn op vrijdag. We okay, zijn op we vrijdag. Gaan gaan. Okay. Ja, donderdag en vrijdag ben je met die twee delen heen en weer de hele tijd bezig. En dan nee. vrijdag, uh, ja, in theorie om vijf uur naar huis, maar dat gebeurt zelden. Uh, omdat je daar dus ook altijd nog. We ondertitelen alle video's ook. Um, dat is bij tien minuten video ook best nog een klusje. Hm. Um, maar ook echt vanuit het idee, het is internet, mensen moeten zonder geluid kunnen kijken. En omdat we heel erg hebben gemerkt dat uh, uh, mensen het waarderen, uh, ook bijvoorbeeld mensen die de taal aan het leren zijn. Dan krijgen we altijd heel veel uh, mensen gebruiken die video's van ons om de taal te leren. Dat is heel grappig. Dus dat is leuke bijvangst ook nog. En dan zaterdag uh, acht uur, dan uh, iedere, dag of iedere week uh, staat hij weer klaar. Dus ja, dat is een beetje gedetailleerd misschien, maar. Nee,
0: ik denk dat dat juist uh, ja een super mooi antwoord is, want dit geeft super concreet. Mensen hebben toch vaak ook bij innovatie het gevoel, maar wat doe je dan echt precies? Ja. En ik denk dat dit echt laat zien van ja, er zitten gewoon uh, allemaal kleine, eigenlijk methodetjes binnen een methode, ja. die het mogelijk maken om in één week. Ja, ik vind het fascinerend om dit te doen.
1: Ja, en het is, het is ook echt ingespeeldheid dus op dat vlak. van uh, ja, Je weet uh, wat je van elkaar kan verwachten en je spreekt het van tevoren goed door. Maar uh, ja, onderweg veranderden er ook altijd weer dingetjes. En uh, zie je van, oh, dit werkt toch niet helemaal lekker. En dan moet je natuurlijk ja, dingetjes nog net even anders doen. Uh, een graphicje die ergens anders staat, die kleiner wordt. Grafieken schrappen, omdat het gewoon te lang en te saai is om naar te kijken. Ja. Dat zie je ook pas wat later. Dus... Uh, ja, het kan ook wel eens zijn dat je gewoon om acht, negen uur naar huis gaat. Maar dan heb je wel het moois gemaakt.
0: Ja. En ja, je vertelde ook van dit gaat uh, niet in één keer. Je experimenteert een paar keer en uiteindelijk kom je op zo'n vorm... dat je dit zo snel kan en goed. Mm -hmm. um, maar uh, ja, kan je iets vertellen over die weg daarnaartoe? Is dat, is dat uh, heel lastig of ging dat vrij vloeiend? Hoe, hoe liep dat om van een bestaande cultuur... naar dan een cultuur te gaan die in één week... Sprint, hoewel ik zit nu ook hard op te denken... NOS heeft natuurlijk al een nieuwscultuur ook. Ja. Hoe, hoe zag dat eruit?
1: Um, nou ja, kijk, bij NOS op 3 specifiek was het wel een, een lange zoektocht, moet ik zeggen. In die zin, ik zit er acht jaar. Uh, en uh, ja, zeven jaar geleden werd de tv uit... Wij zijn van origine een tv-programma. Uh, dat werd toen gekeeld En toen kregen wij eigenlijk een soort vrijbrief van... Ja, je, je bent nieuws voor jongeren, dus ga gewoon uh, op internet alles uitvinden. Uh, en toen zijn we begonnen met van alles, hele lelijke dingen. Uh, echt uh, dingen waar je nu op terugkijkt, dat je denkt, ja, hoe heb je dat ooit bedacht? Uh, maar wel allemaal uh, om erachter te komen dat dat dus niet werkt. En die uitlegvideo's, die ja dat was een trend, vooral in Amerika, waarvan we dachten, die gaat heel goed werken. Dat zou wel eens goed kunnen gaan werken. En die zijn we toen gaan uitwerken, eerst ook nog heel laagdrempelig en Um, uiteindelijk gaan er dan een aantal gewoon lekker viral, die ga je dan analyseren van ja, wat was hier goed aan. Uh, je hebt natuurlijk hele directe user feedback altijd online, dus dat is fijn, dat kun je ook een beetje op die manier peilen. Um, en daar komt steeds een soort aanscherp, uh, aanscherping uit voort. Dus um, uh, dan kan het zo zijn dat je, ja, um, dat je met een presentator. Ja, je gaat, je gaat ook een beetje een formatje bouwen voor de herkenbaarheid. Dus eerst deden we gewoon op locatie opnemen. Uh, toen deden we uh, met hele cartoony graphics dingen. En het was best wel diffuus. Het was best wel, ja, gewoon iedere keer wat anders. Want experimenteren. En als je dan op een gegeven moment merkt, hé, hey, we hebben wat beet. Ja, dan denk ik ook dat het moment is om uh, ja, dingen herkenbaarder te maken voor het publiek. En toen zijn we die witte muur echt helemaal gaan doortrekken. Ja. Bijvoorbeeld, ja. Een huisstel. Die niet iedere keer uiteen loopt.
0: Interessant. En, 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 en kon iedereen um, daarin daar ook in mee in die snelheid, of is dat, is dat gewoon heel is dat ook heel, weer weerbarstig of zo of, mm -hmm. of,
1: ja. Um, Nou ja, kijk, ik denk dat dat heel erg helpt, dus dat je ook uh, een beetje generaliseert, maar ik denk dat je over het algemeen wel kan zeggen: als je met jonge mensen werkt, die zijn ook wel gewend. ...aan hun eigen mediagedrag dat dat continu verandert. Dus uh, uh, ja, als jij ineens uh, uh, dingen voor Instagram moet gaan maken... ...dan ken je het platform in ieder geval in veel gevallen al goed. En dan weet je een beetje wat er werkt. Uh, en uh, op zijn minst heb je heel veel mensen om je heen die daar wel ideeën over hebben. Dus uh, ik denk dat dat bij ons best wel mee viel. Dat iedereen ook wel zag van uh, we moeten dingen anders doen. En uh, er liggen kansen daar ook gewoon heel veel. Dus ik heb, ja, nee, volgens mij zijn er weinig, weinig mensen echt van de wagen gevallen onderweg eigenlijk.
0: Hmm. Nou ja, t, 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 ik vind het ook wel iets fascinerends, iets wat, wat je zegt van zo'n hecht team aan de bovenkant... die dan ook mensen selecteert die ook, nou, inderdaad, ook voor een groot deel jong zijn. Dus de platform snappen, intrinsieke motivatie, kijken, ook houden van die meerdere disciplines. Dus dat ze niet te veel vastzitten alleen op hun eigen discipline. Mm -hmm. Dan, dat klinkt ook als allemaal voorwaarde dan om dit te kunnen in die snelheid, zeg maar, en met elkaar daarin te groeien.
1: Ja. ja, en kijk wat bij ons ook zo is, is wij in principe vinden we dat iedereen alles moet kunnen doen. Dus het is niet zo dat je gewoon een, een redacteur op de stoel van een vormgever zet een keer, dat zou raar zijn. Maar wel dat, uh, ja, je maakt als redacteur slash presentator ook interactives en je maakt ook uh, sliders voor Instagram en je maakt ook uh, die uh, die uitlegvideo's. Uh, We hebben een dagelijkse podcast uh, waar uh, mensen in rouleren ook. Dus uh, daardoor worden al die vormen ook van iedereen. En uh, voelt iedereen daar wel een bepaalde verantwoordelijkheid bij? En kun je dus ook ja, van iedereen gewoon blijven vragen: van blijf idee pitchen voor al die vormen. En haal je dus ook de kracht van de hele redactie naar boven.
0: Ja, ik krijg geen uh, eilandjes die allemaal dan weer onderling overdracht moeten doen en
1: nee. niks voelen voor... Ja. Nee, ja ja en kijk, de eerlijkheid is natuurlijk ook dat de, een, de, de ene vorm echt helemaal niet boeiend vindt... en de andere uh, heel leuk. Maar ja, uh, dat andere prevaleert dus, dat vinden we belangrijker.
0: Ja, interessant. En als je naar dat model kijkt en je uh, zou zeggen van... ja, maar dat zijn nog dingen die zouden anders kunnen, die kunnen beter... wat zou mm -hmm. dat dan zijn?
1: Ja, er valt echt nog wel wat winst te maken. Kijk, wij zijn op Instagram bijvoorbeeld ook wel een eigen account zijn we bezig. En daar proberen we ook die context en duiding te geven met grafische visuele platen. Inmiddels moet je je sowieso afvragen of je niet beter op TikTok kan zitten... als nieuwsmedium wat Stories al wel doet. Dat is het jongere broertje van NOS op 3... Uh, en die doen het daar heel erg goed. Uh, dus daar zijn we ook over aan het nadenken of daar misschien uh, een stap naartoe moet worden gezet. Uh, maar het is best moeilijk om op Instagram, wat uh, een heel visueel gedreven medium is... ...waar diepgaandheid over het algemeen hij, uh, wat lastiger is om mensen daartoe te verleiden... ...om je echt te verdiepen in een onderwerp. Het is toch wat meer vluchtig in je tijdlijn. Uh, daar hebben we de formule nog niet helemaal gekraakt wat mij betreft daar liggen nog wel kansen om dat menselijker te maken. Het is nu best wel technische, afstandelijke... weliswaar heel mooi verbeelde uitleg. Maar uh, nee, daar moeten we nog wel door ontwikkelen. En de, ja, dat succes wat we op YouTube hebben... moeten we daar nog wel zien te vinden.
0: Ja, hoe, hoe kan je zoiets menselijker maken? Wat, wat zijn dan je invalshoeken? Waar kan je dan het in zoeken? Of misschien nu niet eens de inhoud... Uh... Uh, is de vraag, maar ook meer op proces. Hoe ga je dat dan? Hoe ga je daarmee aan de slag?
1: Ja, nou ja, kijk, gewoon de, de afweging vooraf is, denk ik, gewoon je, ja, Instagram is natuurlijk een heel menselijk uh, medium. En uh, wat ik zou willen daar, wat we zouden moeten doen, denk ik, is gewoon veel meer verhalen met de doelgroep maken. Dus uh, je hebt best wel nauw contact met je publiek. Die, wij, de band met NOS en de brief in het publiek is sowieso vrij hecht. Mensen durven ook dingen tegen ons te zeggen, suggesties te geven. Daar vragen we ook heel actief om. Um, dus je zou meer van de doelgroep terug willen zien in die uh, video's. Gewoon mensen die vertellen over hun eigen ervaringen. Um, dat doet Stories al een stuk beter dan NOS Brief, vind ik bijvoorbeeld. En hoe je daar dan komt qua proces, dat is volgens mij uh, altijd het gewoon gaan proberen. Um, maar wel... Uh, met een idee ervoor af over hoe dat er dan uit moet komen te zien. Want we zijn ja, daar wel te groot... om zomaar een allemaal vervreemdende content... in mensen hun tijdlijn te gaan uh, pleuren. Dat werkt ook niet. Maar dan zou je dus uh, moeten zeggen... joh, uh, we willen iedere week in ieder geval drie uh, verhalen daar... Waar je heel, die heel erg vanuit de doelgroep komen. En dan ga je daar je pitches op aanpassen. Je gaat daar... Het wordt eigenlijk een soort mini-sprint, uh, een soort ingekapseld experiment, wat je dan zou gaan doen en kijken hoe, hoe dat haalbaar is. En uh, nou, dan als dat succesvol is en het, je hebt er een methode voor gevonden, dan begin je ermee.
0: En werken jullie dan net als bij zo'n special van zes weken dan bijvoorbeeld ook weer met diepte-interviews en zo? Of is dat een ander proces of lijkt dat weer meer inderdaad op die één sprint waarvan je zegt, van ga gewoon dingen proberen?
1: Ja, ik zou zeggen dat laatste eerder, ja. Gewoon, uh, uh, we willen het, laten we eens proberen. Ervaringen ondervinden. Uh, en dan uh, kick-off met de redactie als we het echt gaan doen.
0: Ja. ja ik vind ook, uh, tenminste zelf, interessant die combinatie met die ochtendmeeting mm -hmm. die jullie hebben. Want dan hou je ook in die snelheid van die sprints. Hou je ook nog een soort van ruimte voor iemand die gewoon een keer zegt: bijvoorbeeld vanuit design van hey, ik denk dat dit gewoon een hele lekker uh, stukje content is of zo. wat ik ergens heb gevonden. Ja maar ik zie het weinig of zo, dat je dan... Ja, ik vind dat wel een, een coole combi tussen snelheid en tegelijkertijd de vrijheid... om nog te kunnen pitchen ja, wat je op je hart hebt of wat je inspireert.
1: Ja, nou ja, en kijk, we hebben het wel in die zin ook wel een beetje belegd, hoor. Dus daar zit ook wel een systematiek in. We hebben dagelijkse producties. Uh, en die ochtendmeeting wil je denk ik altijd wel gewoon lekker een beetje kort houden ook. Dus we zijn max een half uurtje bezig. Uh, en dan bespreken we dus onderwerpen voor de podcast, voor Insta... de dingen die we dagelijks doen. En als we zeggen, we gaan een explainer maken... dan... dat is eigenlijk ook altijd dus op maandagochtend... dan vergaderen we ook een stuk langer. Want dan mag echt... ja, dan mogen de hoofden open, zeg maar. Dan is er gewoon een soort van echt de vrije loop... van we gaan heel breed uh, en uitgebreid bespreken. Uh, en brainstormen eigenlijk ook al... dat wordt al gauw een soort halve brainstorm. Mm -hmm. uh, dus je probeert dat ook wel... Onder te brengen, want anders zit je soms met elkaar gewoon anderhalf uur aan tafel alleen maar vette ideeën te bespreken en kun je ze niet meer maken. Dus,
0: ja, dan heb je de lering helemaal niet van wat. Dan heb je alleen maar ideeën.
1: Ja, ja precies. Ja. En dan mis je de tijd om ze te maken.
0: Ja, cool. Ja, heel nice. Dus in die brainstorms kun je dan ook kwijt als iemand een keer iets, een, iets wat niet Fox is bijvoorbeeld, maar iets anders heeft ergens gezien. Die, die dingen komen vaak wat meer in die tijd terug van, van zo'n brainstorm.
1: Ja, ja. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dus uh, zo'n interactive, die denk ik dat we die gemiddeld, de looptijd is wat korter geworden. Dus we maken er één in de, nou, laten we zeggen gemiddeld drie, vier weken nu. Ook wat kleinere producties daardoor. Um, en ja, daar, dat is met name de vorm waarbij je echt lang aan het praten bent. Ook omdat die gewoon wat minder uh, door iedereen ingesleten en omarmd is. Waar je gewoon langer nodig mee hebt om echt tot een goed idee te komen. Uh, ook omdat het, kijk, zo'n uitlegvideo is in die zin geformateerd. Dus je weet gewoon, we gaan een uitlegvideo maken. Zo maken we hem. Uh, dit is ongeveer het proces. En deze is wat onstuimiger. Dus wat je bedenkt ja, is afhankelijk... Of wat je bedenkt bepaalt hoe lang de looptijd gaat zijn uh, van zoiets. Dus dat moet je...
0: Hoe ingewikkeld het voor de developer is. Precies. Designer, ja. ja,
1: dat is iedere keer heel anders. En dan valt er weer heel veel redactiewerk te verzetten. En dan is het weer extreem veel design en eigenlijk betrekkelijk weinig redactie. Dus dat is best wel... dat is een, wel een lastige vorm om te managen... maar ik vind het zelf de leukste.
0: Ja, sick.
1: Ja.
0: Um, als je kijkt nu naar de uitdagingen... Ja, op het begin hadden we het daar ook al een beetje over... maar als jij kijkt van... oké, okay, als ik nu uh, nieuws voor de komende tijd... Uh, weer naar een next level zou moeten brengen... waar... Uh, Waar denk je dan aan?
1: Nou ja, kijk, een, een van de dingen die ik zelf interessant vind... dat is constructive news. Uh, dat is een soort stroming, uh, filosofie binnen de journalistiek. Um, en die gaat erom... Uh, geef mensen niet alleen maar nou ja, het zware nieuws... maar uh, als journalist ben je natuurlijk gewoon op de wereld... is het vaak de opvatting om problemen aan de kaak te stellen... Uh, dat is absoluut waar, weet je, dat is het, de absolute basis van de journalistiek is dat, gewoon de macht controleren, maar ik denk dat er dus ook echt een rol weggelegd is om met oplossingen te komen, uh, of in ieder geval daar mensen perspectief op te bieden. Dus dat vind ik, ik, ik spreek best wel veel mensen, dat zul je misschien zelf ook wel herkennen, die zeggen, ik kijk geen nieuws meer, want ik word er gewoon depressed van. Die zijn er, ja. ja, zeker, uh, Nieuwsmeiders, uh, begrijp ik best goed, denk ik. Um, want dat is soms af en toe ook gewoon heftig. En ik denk dus dat je mensen best wel kan helpen... Um, ja, daar ook nog het perspectief bij te kunnen zien. Um, bijvoorbeeld bij zo'n woningmarkt... wat uh, ja, als jongeren af en toe ook best wel depressing kan zijn. Denk ik dat het heel goed is om wel ook te laten zien... kijk, er zijn ook mensen die buiten de box denken en dit zijn ideeën voor de toekomst over hoe dat misschien binnen afzienbare tijd voor jou wel uh, een haalbaar iets is geworden. Of dit zijn dingen die je zelf kan doen, uh, om daar beter op te letten. En ja, ik denk dat dat um, de journalistiek best wel zou kunnen helpen om die mensen beter te bereiken, die zoiets hebben van, ik ben er klaar mee. We hebben bij NOS op 3, dat is inmiddels uh, zijn we daarmee gestopt, maar heel lang een serie gehad op Instagram, die heette Een Goed Verhaal. En dat was gewoon uh, ja, mensen die positieve dingen deden. En ik denk dat het goed is dat af en toe ook te laten zien en uit te lichten. Um, en dat was ja, zo in een formatje gegoten. Dat het wel heel obviously was, kijk, uh, mooie dingen gebeuren ook in de wereld. Ja. Maar het kan subtieler, denk ik. En uh, daar zie ik wel een rol voor weggelegd.
0: Dat je het ook in bepaalde items, lichtpuntjes kan ja. laten. Ja. ja cool. Ja. ja, dat is ook een beetje... Ik merk dat ook bijvoorbeeld met deze podcast, wat ik best interessant vind, dat je dan dat is natuurlijk een hele andere schaal. Mm -hmm. Maar wel dat je gewoon af en toe even dat je weer hoort bijvoorbeeld... als iemand hoort, heeft een journalistieke ambitie en hoort wat jij doet... maar heeft bij die journalistieke ambitie nu de twijfels van... ja, hoe, hoe ga ik daar mijn impact in maken? Dan maakt zeg maar jou dan even horen. Zorgt ervoor dat iemand dan in één keer bijvoorbeeld een berichtje stuurt naar de podcast. Oh ja, nu denk ik van ik ga dit door, ik ga doorpakken. Of, uh, dus, ik kan me er heel, heel veel bij voorstellen. Dat, ik, vind zo, ik verwonder me namelijk zelf ook elke keer weer bij zo'n gesprek... Als dit, dat je dan denkt: oh ja, het is ook eigenlijk. We staan er zo niet alleen voor. Maar um, ik weet niet of jij dat herkent, maar soms in een individualistische maatschappij kan het soms een beetje voelen: van oh ja, je mm bent -hmm. met een, uh, wat mensen soort van aan het bikkelen om iets te fixen. En dan op het moment dat, dat, dan, nou ja, dat je die myth een beetje gaat onderzoeken, dan blijkt het dat er eigenlijk soort van duizenden mensen, alleen al in Nederland, echt gewoon zieke shit aan het doen zijn.
1: <laughs> ja. ja, nee, ja, nee da ja, dat is natuurlijk ook wat online wel echt uh, prachtig bij elkaar brengt af en toe. Maar um, nee, ja, ik denk dat ik wel snap wat je bedoelt, ja. Um, dat het, ik, ik herken het in ieder geval heel erg van toen ik zelf als journalist uh, net begon... en zoekende was van wat is mijn rol, uh, waar kan ik wat bijdragen... en je kent alle theorieën, maar je moet ook maar net even ergens een stap binnen kunnen zetten... en mensen vinden die er hetzelfde over denken... Ja, ja. Uh, dus dan, ja, dat kan wel een zoektocht zijn. Maar ja, het zou natuurlijk te gek zijn als dit iets daaraan kan bijdragen.
0: Ja. hey afsluitende vraag. Want uh, volgens mij hebben we echt superveel mooie dingen besproken. Sure. In ieder geval, jij hebt ze ook toegelicht. Um, heb jij nog een must read, een must watch... en misschien nog een favoriete jam, iets van muziek... die je zou kunnen meegeven... dat mensen nog even kunnen doorgaan op jouw uh, jou vibe.
1: Oké, oké, oké. Uh, even denken. Ja, nou ja, een must watch. Uh, dat is denk ik een wat oudere docu inmiddels wel. Maar dat is er eentje die op mij, voor mij heel veel dingen bij elkaar brengt... die ik zelf heel interessant vind. Die heet Next Goal Wins. Um, en het, ja, het gaat over voetbal. Het gaat ook over verre landen, exotische, rare uh, plekken... Die, echt helemaal aan de andere kant van de wereld. En het gaat over nou ja, wat, wat leiderschap een beetje kan brengen. En wat... Uh, samenwerking kan brengen. Hm. En dat gaat namelijk over het voetbalteam van Amerikaanse MOA. Uh, dat is een heel klein, dus, uh, uh, vlakbij Australië, een heel klein eilandje. Uh, die ja, eigenlijk een heel matig voetbalteam hebben. Uh, uh, vrij amateuristisch, heel laag op de FIFA-ranking. Maar wel nou ja, een prachtig hecht team met allemaal uh, mensen die elkaar kennen. Het is van een soort half dorp. Uh, en daar komt op een gegeven moment een Nederlandse voetbalcoach naartoe en die gaat daar de boel helemaal op scherp zetten, wat nice. uh, ja, voor extreem veel spanningen zorgt, uh, maar tegelijkertijd hen dus ook wel echt resultaten brengt. En ja, het is echt een soort heel heroïsch verhaal uh, van ja, hoe dat team langzaam uitgroeit en succesjes boekt en uh, echt een ontzettend mooie docu, dus die zou ik van harte aanraden. Um, iets minder vrolijk verhaal misschien, maar de must-read die ik dan zou willen noemen... die is helaas wel weer op dit moment heel relevant, maar dat is uh, Generatie Columbine. Uh, dat is van Hans Klis, een journalist, en die heeft een boek geschreven over uh, schoolshootings. Okay,
0: yeah.
1: En dat is best een, een topic waar je even voor moet gaan zitten. Um, maar wat ik er mooi aan vond is, je bent natuurlijk heel erg geneigd hier altijd op ja. een bepaalde manier naar te kijken. en Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt, maar in dat boek wordt gewoon best wel blootgelegd hoe, die, hoe dat wapen zo verankerd is geworden in die Amerikaanse cultuur en waarom het toch iedere keer maar weer blijft gebeuren en waarom ze eigenlijk een soort van vastzitten in hun eigen redenatie. En dat vond ik ook een voorbeeld van hoe ja, zo'n achtergrond, een hele voorgeschiedenis, een hele cultuur, een heel ja, uh, verhaal van een landje dat nieuws dus ook weer kan... beter helpen te begrijpen. Uh, dus die zou ik graag willen aanraden.
0: Gaaf. Ja, ja, gaaf, ja. Heftig op dit moment.
1: Ja. Nee, totaal, totaal. Ja. Maar, um, nou ja, het helpt je... het nieuws beter te begrijpen, ook dat boek. En dan... qua muziek. Ja, ik ben zelf... Heel groot hip-hop liefhebber, eigenlijk al mijn hele leven. Nice, dat delen we. Ja, te gek. Oh. Nou ja, en ik ben uh, ja. Kendrick Lamar heeft net een nieuw album uit. Die vind ik waanzinnig goed. Die heb
0: ik nog niet eens echt heel goed gecheckt. Nee, ja, de, LP, de oude LP's liggen thuis, maar deze nog niet. Uh. Oh, nou ja, het is, is wel die wel, goed. Ja? ja,
1: het is wel echt weer heel nice. Oh, okay. Ja, maar als ik er eentje zou moeten noemen, dan is het uh, van nu. Dan is het Run The Jewels. Die luister ik echt vaak en veel. En ja, vind ik ook. Ik dacht, het is ook wel in. ...in thema of zo, want ik vind hen ook best wel innovatieve artiesten binnen uh, het genre. Niet zozeer alleen qua muziek, maar ook hoe ze bijvoorbeeld hun distributie aanpakken. Zij zijn een van de eersten die hebben gezegd... ...oké, okay, we snappen gewoon dat verdienmodel, dat is er niet meer met albums verkopen. En uh, we pleuren gewoon al onze muziek gratis online... ...en we gaan echt ons merk uitbouwen en daar gewoon ons geld mee verdienen. Uh, het is hele geëngageerde hip hop maatschappij kritisch... Uh, en ja, wel gewoon die ouderwetse lijpe uh, beats er gewoon allemaal in. Dus ja. Uh, ja, dat is mijn favoriete artiest eigenlijk wel van het moment. Dus dan die ook nog maar even erbij.
0: Sick. Want de uh, artiest is Run the Jewels. Ja. Ja, nice. die ken ik dus helemaal niet.
1: Nou, ga ze checken. Ja, ga ik doen. Ja.
0: Dan uh, ja, wil ik je enorm bedanken voor dit gesprek. Sure. En alle mooie inzichten. Graag gedaan. Thanks. Ja, was en uh, jullie ook bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Doei.